0: Amigos, bienvenidos a, a nuestro último bloque, al tercer bloque de este podcast, que es el recondicionamiento o el reencamisado de los motores de estructura ligera. Eh, si no han visto los dos bloques anteriores, por favor vayan, escúchenlos, son es temas muy interesantes. Eh, vamos a cerrar este bloque con hablando del encamisado de los motores de estructura ligera y para eso me encuentro todavía aquí en, en el negocio de un buen amigo y este, líder de opinión de aquí de la zona de Guadalajara, Arturo Jauregui, aquí en su este, rectificadora, Arturos. Entonces... ¿Seguimos, Mertur. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a entrar de lleno a los motores de estructura ligera. Y para ello, bueno, este, existen varios tipos de motores, o bueno, más bien, tecnologías de motores hablando del material, ¿no? Están los de fundición de hierro gris, que se les conoce también como metálicos, bimetálicos, monolíticos, y bueno, no sé, existen varios, ¿no? Pero específicamente, ¿cuáles son los que tú has detectado aquí en tu, en tu rectificador o los, los que más llegan? o los más comunes.
1: Pues hablando ya por ejemplo en los de aluminio que serían ya modelos más recientes, uh -huh. pues ahí este, los de, le llaman, bueno le llaman unos cámara cerrada y cámara abierta, los okay. de cámara abierta serían como los de estructura ligera.
0: Ok, okay.
1: Este Eso sí ya pues tenemos desde Subaru, algunos este, Mercedes, BMW, okay el Hondas o el más común el Nissan QR25 por uh -huh. ejemplo que sería el más común de los motores que hacemos uh -huh. y todos pues ya llevan una estructura ligera okay. ya lo que cambia muchas uh -huh. veces el material interno del cilindro que sea una camisa fundida ya al motor de aluminio o recubrimientos de nicasil o materiales de ese tipo depende del fabricante del, del
0: motor okay. una buena diferenciación ¿no? porque precisamente la tecnología en esos motores es en el cilindro, ¿no? Así. Puede ser una camisa fundida con el mismo este aluminio, o incluso yo he visto procesos que es como una adhesión de tipo plasma que le ponen ahí al, al, al cilindro internamente, ¿no? Para mejorar sus propiedades de trabajo precisamente con el anillo. Así es. De estos motorcitos de estructura ligera, mi Artur, ¿cuáles podrías tú decir que son las, o para ti que tú consideras que son las ventajas de este tipo de motores?
1: Pues yo creo que el fabricante lo hicieron por la minimizar el peso en los motores, obviamente cuando hubo el cambio de de, fierro, de hierro vaciado a aluminio pues eso se buscaba, igual el enfriamiento del motor, uh -huh. yo me imagino que en estos de estructura ligera es lo mismo, como tiene una capacidad más grande para el enfriamiento para donde pasa el anticongelante y todo, me imagino que esa parte mejora, mejora. los hace a lo mejor más resistentes a a temperatura pero a la vez son más débiles O sea, se calientan Cualquier cosa porque sobrecalentamiento es más fácil Que tengan una deformación que un motor de cámara cerrada O un motor de, uh -huh. que no sea estructura
0: ligera Así es Mientras este tipo de motores de estructura ligera Estén trabajando dentro del rango de operación de temperatura Normal, por así decirlo No hay ningún problema ¿Ah, sí? El problema es cuando los excedes No creo, o bueno, no sé La experiencia a lo mejor nos pueda decir Que no son tan capaces de soportar esa variación de de temperaturas, temperaturas, ¿no? Sí,
1: se es. es muy fácil que se deformen Las superficies pues también se dañan más fácil uh, Son varios factores Pues Varias que factores.
0: afectan Que esa sería precisamente pasando al, a la siguiente pregunta Las desventajas de los motorcitos Ya dijimos cuáles son las ventajas Ahora, ¿cuáles serían las desventajas?
1: Obviamente la desventaja para el dueño o el equipo original no, Pero nosotros de rectificador son, nuestras, son las
0: ventajas Que <risas> fallen tanto Se vuelven, ¿no? <risas> Oportunidades para nosotros Así es Sí, muy bien Ahora Ya la, en la pregunta y para entrar de lleno ¿Es recomendable encamisar estos motorcitos?
1: Si lo ves desde el área muy técnica, no. Obviamente, ningún fabricante de motores o de equipo original te va a decir encamisarlo. Incluso no va a haber claro. una camisa que la agencia no te va a vender una camisa, por ejemplo, como venderte un pistón. Uh -huh. Ellos siempre te van a recomendar el cambiar el bloque o el medio motor como los venden ya ahorita. Uh -huh. Obviamente. Digo, no creo que sea algo exclusivo de mexicanos, pero como mexicanos buscamos la manera de salvar esos motores. Uh -huh. La cosa ahí es ver, depende la marca del motor y del material, es la manera en que lo vas a encamizar. Okay. Porque pues depende mucho si trae la camisa con recubrimiento o es camisa fundida, uh -huh. qué tanto espesor de camisa o metal trae ese motor antes de llegar al aluminio. Creo que ahí sí se, es bueno considerar todos los factores
0: antes de considerar encamisarlo. Ok, ese es, es algo muy interesante porque precisamente el encamisado es una adaptación. ¿no? Así es, totalmente Entonces, es una adaptación. adaptación. Entonces desde equipo original, pues obviamente esto no existe. Así es. Pero bueno, tampoco sería factible, yo creo que para los fabricantes de equipo original o para los que venden refacciones, pues estar maquilando monoblocks y monoblocks y monoblocks, ¿no? Sería Exacto. algo... Bueno, que no, no tendría razón de ser. Dentro de tu negocio específicamente aquí con rectificaciones, Arturos, ¿cuál sería el éxito para la correcta reparación de estos, de esos motores? Yo creo que primero
1: considerar lo que te digo de que, si, si sabes de qué tanto material trae la camisa antes de abrirlo, uh -huh. quizás lo ideal sería encamisarlo sin llegar al aluminio. Okay. O sea, obviamente siempre y cuando tenga suficiente pared okay. para poder meter una camisa. Y, y sin llegar al aluminio qué es lo que pasa cuando tú llegas al aluminio algunos motores como como el qr 25 precisamente uh -huh. cuando tú llegas al ma terminas el material de la camisa y llegas al block quedan como una serie de rayas que es donde se adhiere la camisa al block la original uh -huh. Uh -huh. y eso hace de que sea y nunca es concéntrico al cilindro así es uh -huh. así que cuando tú llegas a una camisa y metes una camisa que a lo mejor queda muy al límite es riesgoso poner esa a esa medida porque no va a ser una circunferencia perfecta okay, si sí, tendrías que irte a una camisa más grande qué pasa cuando te metes a una camisa más grande que la pared queda más delgada y corres el riesgo de que se reviente son muchos factores puedes considerar antes de, de meter, a considerar meter una camisa a un bloque de estructura ligera
0: ok sí, sí, el hecho de adelgazar también las paredes pues como por ahí pasa el refrigerante, se vuelve algo crítico, ¿no? Exactamente. No nada más por el paso del refrigerante entre los cilindros, sino también hacia la parte superior, ¿no? Hacia la. Sí, hacia la superficie. Entonces, en, en grosso modo, podríamos decir que hay dos formas o dos metodologías o dos maneras de encamizar esos motores. Uno es encamizar sobre la misma camisa base que trae el motor Ajá. y la otra es encamisar pero llegando hasta el aluminio, ¿no? Sí, así es. ¿Cuál sería... Desde el punto de vista de Arturos, la, la mejor forma de los dos caminos.
1: La mejor forma, siempre que puedas encamisar sin llegar a aluminio, yo creo que va a ser lo, a ser lo,
0: lo ideal. Sobre sí. la misma camisa. Pero hay muchos motores que
1: pues, no puedes llegar a eso. O sea, por ejemplo, si hablamos de un motor de Coyote de segunda o tercera generación del Ford 5.0... Uh -huh pues trae, no sé, cosa de 10, 15 milésimas nada más de recubrimiento porque traen el Nikasil, o sea, después de eso te llevas, llegas al aluminio y pues no tienes opción.
0: Ah, ok. Pero si
1: hablamos de un Nissan SR20, por ejemplo, trae más de 100 milésimas de cuerpo. Ok. Así, depende del motor y la aplicación que le vayas a dar. Ok. Por ejemplo, nosotros cuando adaptamos una camisa Performance, uh -huh. pues no importa que lleguemos al aluminio y todo, porque sabemos que le vamos a cortar mucho material, pero ya están hechas... Y, y bien medidas pues para para ese uso sí, okay. ya, ya, ya están considerando si el, si el material entre cilindro y cilindro se va a reventar o incluso a desaparecer uh -huh. pues ya ellos tienen contemplado esa parte, qué sellador se le va a poner, con qué presión va a entrar ya está muy estudiado eso okay. y en una adaptación de un motor normal de camisas pues es muy diferente como siempre vas a tratar, bueno nosotros siempre tratamos de cuidar que no llegue el aluminio pero de un motor a otro siempre hay una diferencia. Lo que digo nunca están concéntricos en, en cuanto al exterior de la camisa, digamos. Uh -huh, uh -huh. Pues siempre te puede caer alguna falla. O sea, así que cada motor va a ser buscarle la camisa idónea. Ya que es una adaptación, pues no es algo como cambiar la guía. Ya sabes que la guía de una cabeza, pues mide tanto exterior por tanto de interior y vamos. Yeah, bueno, sí, sí, es cierto. En performance existen estos motores de estructura ligera. Sí también existe sí nos ha tocado por ejemplo uh -huh. hacer motores de subaru uh -huh. eh, que son lo que cámara abierta le llaman y la camisa performance normalmente trae uh, un refuerzo en la parte de arriba en la superficie para cerrar esa cámara ah, okay. y que le dé más fuerza o por ejemplo hay motores hay unas en los motores de honda por ejemplo es muy usual como también es una estructura ligera venden como unas uh, placas tienen como media pulgada de de espesor, son de aluminio y van a la forma de toda la estructura del, entre cilindros del, ah, del bloque. Esa solamente es a una determinada profundidad y eso hace que le dé más resistencia a los cilindros. Uh -huh. o sea, okay. Hay varias cosas. O en otros de plano es volarle toda la, toda la camisa, toda la parte de arriba, todo el, el cilindro uh -huh. y dejarlo más abajo una base. Las camisas te entran con una liga y todo va con sellador y presión. Okay. Eso es lo que los hace...
0: Especial, esos trabajos Prácticamente cambiar como todo el esqueleto La columna vertebral del, del monobloc Así ¿no? es. O sea, lo quitas y le pones las camisas Ok, esta es una pregunta Más este, que a lo mejor no tiene que ver Mucho con el tema Pero la quise retomar de, Creo que viene del bloque 1 Arturo, ¿ha corrido Corches? O sea, de performance ¿Tú has corrido? Sí, sí claro ¿sí? ¿Has corrido? Sí. ¿Y si te gusta? Sí, me gusta la adrenalina <risa> Sí, es algo es increíble. De, de linda. Okay. Sí. Fíjate, para los motores de estructura ligera, regresando al tema, Arturo. Hay una... Bueno, nosotros hemos investigado que hay una serie de aditamentos que se ocupan, específicamente a lo mejor no para el encamisado, sino para el acabado, ¿no? Ajá. Bueno, yo lo conozco como acabado, pero por ejemplo en otras zonas lo conocen como joneado, bruñido, pulido. Quiero pensar que es lo mismo, ¿no? Yo lo conozco como acabado. No sé, aquí en tu rectificadora también.
1: Sí, por ejemplo, para el, el siempre es muy importante la rugosidad pues o el acabado mm -hmm. que se le va a dejar al cilindro. Cumplir siempre con los requerimientos mínimos de, que te pide equipo original mm -hmm. o el fabricante de anillos. Exacto. Mm -hmm. El fabricante de anillos, pues como es muy amplia la marca, las líneas a lo mejor mm -hmm. te va a decir, yo necesito que tenga menos de tanto RA. Mm -hmm. Pero ahorita todos los motores modernos nos han llevado a no nomás pensar en el RA. Hay que pensar en RPK, son varios parámetros de rugosidad es. que nos funcionan para eso. Digo, es un tema muy amplio, pero a grandes rasgos es la profundidad del rayado del cilindro, del Exacto, acabado. Eso es lo que nos da, porque nos funciona para la lubricación, para el, el, el trabajo ideal del anillo. Uh -huh. Son varias cosas, pues, muy importantes que hay que cuidar. Y cuando uno hace las cosas con el equipo que no es adecuado, pues es muy difícil medirlo o poderlo corregir Así es,
0: por ahí hay un compañero también del medio que dice que todo lo que no se puede medir, pues no se puede corregir, ¿no? Así es Y es totalmente cierto, entonces, sí, pero también a eso es importante <coughs> mencionar que necesitamos uno del aparato, del conocimiento y cómo lo vamos a medir, ¿no? Porque sí, si no, ¿cómo vas a poner esos valores? Entonces también se requieren aparatos de medición especiales. Y ahorita que mencionabas lo de rugosidad, pues el famosísimo rugosímetro. El rugosímetro. ¿no? Que, rugosímetro que así es. nos va a ayudar mucho. Entonces, acompañado de toda esta evolución, pues necesitamos también, este, yo no lo veo, o me gusta decirles a los compañeros, no es un gasto, sino es una, una inversión. Siempre así es. Totalmente. Te decía que hay una serie de aditamentos que se ocupan para los motores de estructura ligera. Uh -huh. Y uno de ellos es muy importante que se llama placa simuladora de torque ¿no? así es, entonces para los que a lo mejor ahí en el medio no saben qué significa no sé si nos pudieras explicar tantito qué es la placa simulada de torque sí claro
1: en, en, en todos los motores digo, sería necesario usarlo pero principalmente en los de estructura ligera uh -huh. porque por la misma se puede decir hasta debilidad de las paredes de los cilindros así son de muy fácil deformación la, lo que hace la placa de simulación de torque es simular precisamente como si tuviera puesta la cabeza del bloc que okay. igual torqueas las placas deben de medir lo que mide la cabeza de espesor más o menos uh -huh. para que sea una base clara
0: sí.
1: cuando tú torqueas el cilindro <coughs> siempre te va a deformar el, el, el cilindro va a tener como alguna deformación que te hace el mismo torque
0: uh
1: -huh. Uh -huh. entonces ya yéndonos muy técnico tenemos que tener torqueada las chumaceras de bancada o tapas de bancada torqueada la la placa de simulación y ahora sí ya podemos hacer la medición. Siempre, okay. Si tú, por ejemplo, checas un cilindro o un block que se joneó o se pulió sin placa contra uno con placa, uh -huh. puede, depende, el, el, el motor puede llegar a tener una variación muy considerable. Y eso okay. nos puede afectar en paso de aceite, en el sellado de los, de los anillos. Son varias cosas pues, que, que son muy importantes cuidar en el, en el desempeño del motor. Uh -huh. Pero sí, actualmente es algo... Es de las herramientas indispensables para tener en el, en el taller de rectificación.
0: Claro. Fíjate, ese, ese tema es bien importante. Si tú pudieras medir la deformación del cilindro de un monobloc así desnudo... Obviamente te percatarías que hay mucha deformación, ¿no? Así es. Te irías con la fin de decir, oye, pues este motor está muy deforme o como se dice, ovalado sí. o cónico. Pero a lo mejor si tú a ese monobloc le instalas la placa simuladora de torque... Y lo vuelves a medir, o sea, vuelves a hacer el mismo procedimiento. A lo mejor ese ovalamiento o esa condensidad, a lo mejor no desaparece, pero sí se reduce, ¿no? Sí, totalmente. totalmente. Nos ha tocado una vez, digo, de los pocos
1: mecánicos uh -huh. que realmente también invierten en equipo y todo. Una vez nos tocó con un motor, lo terminamos, lo joneamos todo, lo hicimos con su placa de simulación de torque. Al entregárselo, él también tenía un bourgeois.
0: Ah, ok. Una uh -huh.
1: herramienta pues, para medir bien la, 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 el diámetro de cilindro. Uh -huh. Y me lo reportaba, me dice, oye, es que trae hasta una y media de deformación. Y pues de primera instancia, pues sin saber, dices, pues ¿con qué lo está midiendo, maestro? Así es. O sea, primero como que tratas de sondear qué es lo que sí. está utilizando, ¿no? Claro, claro. Y ya, no, pues tengo mi workage. Y todo ah, perfecto. Digo, esos clientes me gustan. Y ya, ahora sí ya le explicamos. <coughs> le invitamos a venir al taller lo medimos, le, obviamente traía aproximadamente mi décima y media de deformación uh -huh. y ya le explicamos cómo es el proceso, torqueamos la placa de simulación y cuando lo volvió a medir vio que las medidas estaban perfectas Perfect. y dice oye pero es que eso me va a fallar cuando esté trabajando era de recién que empezaban estos motores uh -huh. de estructura ligera y ya le explicamos, le digo no, es que realmente su motor va a trabajar así como cuando trae la placa de simulación de torque porque ya va a traer la cabeza puesta, todo sí. puesto y ya, o sea, entendió perfectamente, pero ha sido de las pocas personas que nos han dicho, oye, que, como, como pensando que está mal el trabajo, uh -huh. pero realmente es de los pocos que checan con el equipo necesario. Así es. Y, y pues se le explicó realmente cuál, cómo es el sistema. Uh -huh. Ahorita creo que ya es un poco más común el tener el que los, los rectificadores utilicemos la placa de simulación y ojalá siga mejorando eso. Así es. Porque sí, ya es algo muy indispensable.
0: Sí, y precisamente eso que explicaste. Si no se hace el proceso de joneado pues con la placa simuladora, pasaría el efecto contrario de lo que le sucedió a este mecánico. ¿no? Así es, cuando lo monten, pues se va a deformar la, el deformar. cilindro. Y obviamente al deformarse el cilindro y no tener ese control de esa deformación, pues el que va a sufrir va a ser el anillo. ¿no? Así es. Y vienen los pasos de aceite y bueno, un sinfín de problemas. Sí. ¿no? Entonces bueno, esa es la importancia de la placa simuladora de torque. Yo le sumaría a mi Artur, y espero que estés de acuerdo conmigo, dos aditamentos adicionales. Uno... Eh, hemos investigado que cuando vas a utilizar la placa simuladora También utilizar el, el empaque El empaque, el tipo de empaque que debe llevar ese motor No Así. Es. No nos vamos a meter en marca, Sino el tipo de empaque que necesita ese motor Y los tornillos Así es Los tornillos de cabeza yo siento que también son muy importantes
1: Sí, un tema muy, también muy importante en eso de los tornillos Normalmente ya todos los tornillos De eh, unos años para acá llevan su torque es angular uh -huh. no solamente es torque en libras, hay que darle algunos, algunos grados en el torque Así es. y eso hace que pues se vayan elongando sería la palabra correcta del tornillo uh -huh. y este y va, va también quitándole la vida del tornillo a lo mejor si, tú ya, si ese motor ya tiene dos tres veces que lo bajan los tornillos ya no van a estar en condiciones óptimas y pues no va a apretar igual son muchas cosas que sí hay que cuidar que hay el equipo, hay la información, normalmente nosotros como rectificadores o como mecánicos son cosas que tenemos que checar uh -huh. para que el, 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 el armado del motor o el ensamble sea de una manera correcta
0: así es y por último yo cerraría de estos aditamentos precisamente el torque ya lo mencionaste el, sí. torque. el torque precisamente ese torque alguien se preocupó por, por investigar cuál era la, el, la mejor forma de, de maximizar el apriete en ese tipo de tornillos que mencionas ahorita entonces ese torque está calculado entonces yo agregaría hacer el torque de la forma correcta para Así que es. cerremos perfectamente ahí. El...
1: Sí, eso es muy importante y pues nosotros tenemos nuestros equipos calibrados. Así es. Normalmente tenemos torques que, va, ah, pues yo ya tengo, no sé, 5, 10 años con mi torque y trabaja muy bien. Uh -huh. Sí, pero normalmente el torque tienes que probarlo en, en una presión baja, una media y una alta. Okay. Para que veas que todos los rangos estén bien. Uh -huh. Y es importante hacerlo una vez al año, por lo menos, para que tú puedas asegurar tus, tus torques. Tus torques, sí.
0: Sí, porque eventualmente es una, una herramienta que con el tiempo va a sufrir un desgaste. Sí, sí totalmente. Obviamente va a tener un ciclo de vida, ¿no? Sí, son partes mecánicas y sí. no dejan de desgastarse y más.
1: Nosotros, como rectificadores que lo usamos todos los días, todos los varias los... veces al día, pues sí, es algo que va sufriendo desgaste. Así es.
0: Como la herramienta de medición también, ¿no? También, Así también, es. También forma parte importante. Sí. Muy bien. Pues, este ha sido un tema amplio y todo, de hecho nos podemos seguir aquí sí, no. horas y horas y horas porque, y nada más hablando específicamente de este proceso que es el encamisado, ¿no? Si nos podemos hablar de cada uno de los procesos por cigüeñal, por cabeza, bueno. Nos aventamos aquí toda una semana, ¿no? Claro. Arthur, para nosotros ha sido un gusto este, estar aquí contigo, que nos hayas abierto las puertas de tu negocio, que hayamos conocido un poquito, no nada más en lo profesional, sino en lo personal también, que eso es importante para seguir esta, esta relación moreza, este, este, rectificaciones eh, Arthur. De durante muchos, muchos, muchos años más, ¿no? Sí, así Entonces, es. te agradecemos infinitamente. No sé si quieres agregar algo. No, estamos
1: a la orden, Antonio. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Saben que aquí es su casa. Cuando gusten, cualquier cosa que podamos apoyarlos y todo, estamos a la orden. Igual a, a, a la gente que nos escuche y nos ve, nos puede seguir por redes sociales. Facebook, Instagram como Arturo Racing. Uh -huh. eh, Siempre estamos abiertos a cualquier Proceso que quieran hacer, modificación Preguntas, capacitaciones O incluso hasta visitas Si alguien quiere por ejemplo venir a conocer Sobre el proceso, con todo gusto eh, También tiene su casa aquí y los esperamos
0: No pues, ¿qué más podemos pedir no? Muchísimas gracias Arthur. Fue un gusto haber estado aquí este, Contigo, detrás de cámaras también Porque es, es todo un show estar aquí <risa> Armando el set y todo eso es interesante sí. También saludos ahí para detrás de cámaras Y bueno nosotros estamos ahí al pendiente, hasta el próximo podcast y recuerden que nosotros somos Experiencia Técnica en Acción.